0: Me gustaría que fuéramos, vamos a poner ahí una foto y ahora entenderéis el porqué de esa foto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 13. Muchas gracias. Éxodo capítulo 13 y versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, «Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte». Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú has estado haciendo hasta ahora. Gracias, Señor, por todo lo que hemos escuchado, por todo lo que hemos recibido. Y pedimos en este momento, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas, que tú sigas, Dios mío, edificándonos con tu palabra y que tú sigas, Señor, transformándonos, Señor, y haciéndonos más como tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Eh, Sabéis, eh, empezamos hablando del pueblo de Israel y hay un texto en la palabra que dice que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, ¿no? Y yo creo que el mayor ejemplo para los cristianos ...es el pueblo de Israel... ...o sea por lo que ellos pasaron... ...lo que ellos vivieron... ...en lo que fueron probados... ...y en las victorias que ellos ganaron... ...nosotros nos podemos identificar ¿no?... ...en el trato que Dios tuvo... ...con el pueblo de Israel... ...nosotros en nuestra andadura como creyentes... ...nos podemos identificar ¿no?... ...en esta mañana... Eh, ...vamos... ...hemos empezado hablando... ...de ese día ¿no?... ...cuando Dios le dice... ...tened memoria de este día... ...acordaros siempre... ...de este día porque en este día yo saqué de la servidumbre o saqué de la esclavitud, ¿no? Y qué bueno sería que nosotros nos acordáramos de ese día cuando el Señor nos sacó de la esclavitud. ¿Cuándo se acuerdan? De ese día que tuvieron un encuentro con el Señor y ese día pudieron en verdad levantar la mano y decir, me siento libre. Como decía Dani, ¿no? Puedo levantar ahora sí puedo levantar mis manos limpias y puedo decir que tengo un corazón puro porque Cristo ha venido a mi vida, ha roto mis cadenas, ha limpiado mis pecados, me ha perdonado, ha borrado toda mi maldad, me ha puesto un corazón nuevo y delante de Dios me puedo sentir libre, perdonado, inocente, como si nunca hubiera pecado. Creo que ese día debería estar puesto en el calendario como tu cumpleaños espiritual. Y deberíamos recordarlo cada año, como el Señor le dice recuerda cada año, ¿no? Recuerda este día como el día en que Dios te sacó de la servidumbre. Un día en el que comienza una nueva vida. Ahora, el porqué de esta noria. El mensaje de hoy se llama girar. O avanzar, girar o avanzar. ¿Cuál es la diferencia? Os voy a explicar algo, dice que hay un, un, un dicho, ¿no? Que dice, ¿en qué se parece una mecedora a las preocupaciones? ¿En qué se parecen? Dicen que las mecedoras tú estás para atrás y para adelante, para, mo moviéndote continuamente, dice, pero no te lleva a ningún lado. Pues con las preocupaciones pasa lo mismo. Estamos dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas, pero no avanzamos, no llegamos a ningún lado, ¿no? Y se puede decir que esta es la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que sale de la esclavitud, que Dios lo lleva hasta el Sinaí, que allí le da los diez mandamientos, que lo lleva a la tierra prometida, allí ya a, a, a la proximidad. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que por su incredulidad, pero también por su cobardía, por su cobardía, no entraron en la tierra prometida. ¿Y sabéis qué ocurrió, no? Estuvieron 40 años, ¿qué? Dando vueltas en el desierto. 40 años dando vueltas. Y la pregunta sería, bueno, desde que el Señor te liberó, ¿has avanzado o estás dando vueltas? ¿Has llegado a tu tierra prometida, a las promesas que Dios tiene para tu vida o todavía estás dando vueltas en el desierto o dando vueltas en una noria? Porque ¿sabes lo que tiene una noria? Es muy bonita. Y, y, y está moviendo, porque tú dices, va subiendo y luego, uy, cuando vas bajando esa sensación, ¿verdad? Esa la adrenalina. Y cuando estás arriba del todo, bueno, si sí, para colmo, paran la noria y tú estás arriba del todo, el paisaje que tú ves, oh, qué hermoso, qué bonito. ah. Pero ¿qué ocurre? Como se dice por aquí, ¿no? Lo verás, pero no lo catarás. Tú lo verás de lejos, pero... Tú no vas a poseer ese terreno, no vas a poseer esa tierra. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Estuvo a las puertas y por la cobardía que les llevó a no creer la palabra de Dios, estuvieron dando vueltas en el desierto. Pero ¿qué ocurrió después de esos 40 años? Lo podemos ver en Josué. Josué, capítulo 1, versículos muy, muy conocidos, ¿vale? Yo creo que todo, estos versículos todo el mundo se los sabe de memoria. Dice Josué 1, del 5 al 11, «Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida». Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Deja ya la cobardía. Sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Y repite, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ahora añade, muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y vuelvo a repetir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, vuestro Dios os da en posesión. Pero hay un mandamiento que se repite, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y alguno dice, bueno, pues me voy a esforzar, voy a ser valiente. Y luego se quedan con la parte que dice, porque yo estaré contigo, donde quiera que vayas, porque yo te prosperaré en todo lo que tú emprendas, yo te voy a bendecir y tal. Y nos quedamos con esa parte. Pero aquí está diciendo, esfuérzate y sé valiente. vuelvo a decir, muy valiente. Y luego le ordena, te mando que seas y que te esfuerce, pero dice en guardar y poner por obra. A veces nosotros como pueblo queremos caminar, queremos llegar, queremos poseer las promesas de Dios, pero, pero sin guardar la palabra. Y aquí lo que nos está diciendo es que nos tenemos que esforzar y ser muy valientes para hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos. No a nuestra manera, no a nuestra forma, sino como Dios quiere que la hagamos. Ahí es donde está la bendición. A veces nosotros pensamos, decir, uy, voy, mmm, se me ha ocurrido, ¿no? Que puedo hacer esto, lo voy a hacer. Bueno, Señor, tú vas a estar conmigo donde yo quiera que vaya. Y emprendemos un camino, nos pegan un tropezón. Ay, Señor, me has fallado, chiquillo. Pero que tú has cogido por allí mientras que yo estaba aquí y yo me quedo aquí esperándote. Y le echamos la culpa a Dios cuando Dios no tiene culpa. Señor, tú me dijiste que iba a estar conmigo. Sí, yo voy a estar contigo en todo lo que emprenda, pero conforme a mi palabra, conforme a lo que yo te diga, conforme a lo que yo te guíe. Dios no te va a bendecir en todo lo que tú hagas por tu cuenta. Dios no va a seguirte a ti. Eres tú el que tiene que seguir a Él porque Él es Señor. Él es Señor. Y es el que sabe ...dónde te tiene que llevar... ...él sabe lo que tiene para ti... ...él sabe dónde tiene que encaminarte... ...no vayas por ahí pegando tumbo... ...no te subas a una noria... ...y empieces a dar vueltas... ...y vueltas y vueltas... ...porque, ¿sabes? ...eso le pasó al pueblo de Israel... ...siguió dando vueltas... ...y vueltas y vueltas... ...¿por qué? ...por no hacer las cosas... ...como Dios le decía que las hiciera... ...a veces nosotros queremos... Y deseamos, pero le tenemos que preguntar a Dios, Señor, es tu voluntad. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta, Señor, ¿es conforme a tu palabra? Le dijo a Josué y nos dice a cada uno de nosotros que meditemos en su palabra de día y de noche. Y claro, podríamos preguntar, ¿no? Y alguien nos diría, pues yo me leo cuatro, o cinco capítulos todos los días. Bien por ti Pues yo tengo un plan de lectura de la Biblia De leerla en un año Bien por ti Pues yo tengo un plan eh, Para ir leyendo los libros de la Biblia Y no sé qué, no sé cuánto Y un estudio bíblico y tal Bien por ti Pero ahora preguntamos ¿Pero lo estás poniendo por obra? ¿O solamente se está quedando aquí? ¿Sabéis cuál es la diferencia, no? Para que guardes y hagas. Para que la palabra de Dios sea carne en ti, sea viva en ti. Para que cuando tú la leas, vivas, vivas conforme a esa palabra. No vale solamente estudiarla, no sabes ni siquiera memorizarla. No sirve de nada si luego no la ponemos en práctica. No la vivimos. No somos esas cartas abiertas, como decía Pablo. Cartas escritas a este mundo. El mundo no lee la Biblia, pero ¿sabes qué? Si tú vives conforme a la palabra, el mundo está leyendo la Biblia en tu vida. Entonces, no solamente la guardes, sino que la vivas, que la practiques. ¿Amén? Nos vamos a buscar otra noria. Vamos a irnos a Josué, tres, perdón, tres y cuatro. Esto de los móviles no está hecho para mí. Fijaros la, las directrices que el Señor le dio. Dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por, de, por donde habéis de ir. Dice por qué por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Dios le dice a, al pueblo que haga las cosas conforme a su palabra. Dada la orden, ahora dice, preparaos para pasar el Jordán. Pero él le dice, primero vais a preparar el arca y luego todo el pueblo. ¿Y sabe por qué? Le dice al pueblo, dice, es que vosotros vais a pasar por un camino por el que nunca habéis pasado antes. Hoy día tú vas a ir a algún sitio y si es la primera vez que tú vas y no sabes por dónde se coge, no sabes las carreteras que tienes que coger, ¿tú qué buscas? Hombre, hoy, venga, todos los conductores que tenéis en vuestro coche para llevaros al destino... Ah, yo digo, a ver si ya hoy El GPS. Tú tienes un GPS, dice, porque tengo que ir a ese sitio, yo ahí nunca he ido, no sé por dónde se coge, voy a poner el GPS, ¿sí o no? Pues el Señor tenía un GPS que no veía. Y era el arca. Eran los levitas llevando el arca. ¿Y qué había en el arca? Estaba la ley de Dios. Estaba la presencia de Dios. Dios estaba ahí con ellos, iniciando el camino, preparando el camino, guiándoles el camino por donde debían de pasar. Quizá tú dices, vale, yo conocí al Señor, me entregué al Señor, ya estoy aquí preparado, Señor me ha hecho promesas, me ha dicho cosas que tiene para mí, quizá tú tienes guardadas en tu corazón esas promesas, y ahora el Señor te dice, tú quieres entrar, tú quieres entrar ahí a poseer esa tierra, sigue al arca, sigue a la presencia de Dios, sigue a los levitas, a los levitas. ¿Qué nos enseña esto? Que como pueblo de Dios nosotros no vamos a caminar ni siquiera eh, eh, en hacer la voluntad de Dios, o cumplir el propósito, el propósito que Dios tiene para tu vida, no lo vas a hacer por tu cuenta. Tiene que ser siempre siguiendo a la presencia de Dios y siempre bajo la guía de los levitas. Y como pueblo. Todo el pueblo, todo el pueblo pasó a una, el Jordán. Todos juntos. Porque, ¿sabes? Dios trata con una iglesia. No trata con individuos cuando se trata de su obra. Trata con un pueblo. Trata con su iglesia. Y aun cuando a personas le da ministerios, y sabemos que en el mundo hay ministerios poderosos, pero no son ministerios para ellos. No son ministerios para lucirse una persona. Son ministerios para edificar a la iglesia, para guiar a la iglesia, para llevar a la iglesia hasta la tierra prometida, hasta poseer la tierra que Dios nos promete a cada uno de nosotros. Vosotros, cada uno de vosotros tiene un lugar en la iglesia, tiene un propósito en la iglesia, tiene un ministerio dentro de la iglesia, tiene una tarea, una labor, un lugar que tienen que ocupar dentro de iglesia de la iglesia pero sabe cómo lo van a poseer guiados por la presencia de Dios llevados por la presencia de Dios pero sobre los hombros de los levitas de los ministerios tenéis que estar pegados al cuerpo pegados a la iglesia y bajo la misma dirección de la iglesia hasta llegar al propósito que Dios tiene para vuestras vidas Así es como el pueblo pasó el Jordán. ¿Sabéis una cosa? La historia lo creo que todos lo conocemos. Cuando el pueblo, dice que el, los levitas tomaron el arca y pusieron los pies, se mojaron los pies sobre el río Jordán. ¿Sabéis que Siempre son los levitas, los sacerdotes, los pastores, los líderes de la iglesia son los primeros que se mojan los pies son los primeros, los primeros que entran en la batalla, los primeros que entran en, en, en el territorio a conquistar, son los primeros. Y sabéis que en cuanto ellos ponen los pies, dice, se abrió el río Jordán y todo el pueblo pasó. Y aún los levitas, dice, que permanecieron en el lugar y sus pies estuvieron secos. Son los levitas. Son los sacerdotes, son los líderes, los pastores, los que abren el camino para que pase la iglesia. Lo habían visto antes, habían visto antes a Moisés que extendió la vara y se abrió el Mar Rojo. Pero entonces eran esclavos que salían. Ahora eran un pueblo ya formado, un pueblo ya formado, creyentes ya de tiempo, que van a entrar a poseer las promesas que Dios le ha dado pero tienen que seguir siguiendo esa norma, ¿no? El que sea Dios, el que sea Dios, la presencia de Dios, que lo guíe a través de los levitas, a través de los levitas. No caminemos nunca por nuestra cuenta, no queramos correr, hagamos las cosas con valentía, con valentía, haciendo las cosas como Dios quiere, ¿amén? Y en este punto yo... Voy a hacer un paréntesis y quiero contaros un testimonio que pasó en Ceuta. Nosotros llegamos a Ceuta y nosotros nos hospedamos en un albergue y allí nos ofrecían la comida, desayuno, almuerzo y cena, ¿vale? Y dormíamos en habitaciones con nuestro cuarto de baño dentro, o sea, yo creo que ha sido uno de los años que mejor nos han hospedado porque luego son días de trabajo muy intensos, entonces el DA siempre procura que los que van descansen bien para que luego puedan rendir bastante, ¿no? Todos sabéis que esa misma noche, la primera noche que dormimos allí, se declaró un incendio. Las cenizas ya nos caían encima, total, fue un, un show. Cogimos todas las cosas, todas las maletas, nos metíamos en las furgonetas, llamamos taxi y tal, y nosotros que nos veíamos el fuego encima, ya cogimos la carretera... Sin saber, porque la carretera justo era por donde estaba el incendio, eh, un poco con pánico, pero Benito dice, vamos, él era el líder, todos obedecieron al líder. Unos podían tener miedo, de decir, a ver si ahora cogemos y nos encontramos que el incendio ya llegamos", porque son, sabe, encima de una, de una montaña y nosotros ir bajando. Pero a la orden del, del, del líder, todos cogimos los coches y nos fuimos y llegamos hasta abajo. ¿Vale? Allí vino la Cruz Roja, nos llevaron a un pabellón, allí dormimos en una jamaca, bueno, un poco así, y luego por la mañana nos duchamos en unas duchas muy comunes, sin comodidades, sin intimidad, hombres por un lado, mujeres por otro lado, pero con poca intimidad, ¿no? No sabíamos dónde íbamos a comer, o sea, no sabíamos nada, teníamos un panorama bastante negro. El de la Cruz Roja dijo, mira, nosotros nos ofrecemos este pabellón, podéis dormir aquí todas las noches y vamos a ver si os encontramos algún sitio para comer. Total, En esa incertidumbre, claro, nos tuvimos que reunir eh, la coordinadora y decir, ¿qué hacemos? ¿Anulamos la campaña o qué hacemos? Claro, los líderes dijeron, hemos venido a trabajar, hemos venido a hacer esto y vamos a continuar. Pero, claro, habían personas mayores, habían dos operados del corazón, eh, personas que eh, había un niño, en fin, y decíamos, bueno, vamos a preguntar porque tampoco vamos a exigir en estas condiciones que trabajen, ¿no? que hagan, porque es un trabajo duro. ¿vale? Entonces reunimos a todos, hicimos así un círculo, empezamos a preguntar y todas a una dijeron, vamos a continuar con la campaña. Dios nos trajo aquí a hacer una campaña y nosotros la vamos a hacer. Mira que no sabemos ni dónde vamos a comer, porque todo se nos ha ido ya. Todos los planes se han deshecho. No vamos a tener. Nos ofrecen dormir aquí, muy incómodo. nos vamos a descansar bien. No, hemos venido a hacer esta campaña y la vamos a hacer. En cuanto pisamos el Jordán, en cuanto decidimos de ir hacia adelante. Cruz Roja nos trae el desayuno. Desayunamos. Vienen las noticias, mira, ya tenemos un sitio para que vayáis a comer. Vale, pues ya está, empezamos a preparar las cosas. Unos se fueron a evangelizar, a, in, a repartir invitaciones, otros preparando todos los enseres para el, di, el día siguiente. Y no habíamos terminado todavía cuando nos llegan y nos dicen, mira, nos han llegado noticias, el albergue está intacto y esta misma tarde volvéis al albergue. En cuanto el pueblo decidió obedecer, Dios te llevó allí para hacer un trabajo, una tarea. Vinieron las oposiciones, pero el pueblo dijo, Señor, haremos aquello que tú nos has dicho que tenemos que hacer. En cuanto el pueblo obedeció, las aguas se separaron, el fuego se apagó. Todos recordábamos ese texto que decía, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas llegaron hasta el mismo filo, hasta la misma valla, se le quemó al hombre una carpintería, pero las habitaciones, todo el lugar donde teníamos que estar, estaba totalmente intacto, intacto. Así que cuando el pueblo decide obedecer, obedecer, las puertas se abren, lo que está cerrado se abre, el mar se abre, el río se abre, los muros se caen y el Señor haga lo que haga falta, el Señor hace lo que haga falta, pero el pueblo llega hasta donde Dios quiere llevarlo. Amén. Pero si no hacemos eso, pues seguiremos en la noria dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y sin avanzar. Seguimos adelante. Josué 3, 14, 17. Dice aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán sube, suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán. Y las que descendían al mar de Alabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo. Hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Son los milagros que Dios hace, pero cuando los hace? Cuando nosotros hacemos las cosas como Él las dice, como Él las ordena. Él no va a bendecir aquello que no sea conforme a su voluntad. Así que no sigan dando más vueltas y vueltas y vueltas sin ir a ningún lado. Sigue al arca, sigue a los levitas y tú vas a pasar el Jordán. Y vas a ir a poseer la tierra que Dios tiene para ti. ¿Amén? ¿Qué, qué ocurrió con el pueblo cuando ya entró en la tierra prometida? Pues seguimos de Noria en Noria. ¿eh? En el capítulo de jueces, fijaros cómo termina el capítulo de jueces. Sabéis que hubieron muchos jueces en la tierra después de Josué... Estuvo Toniel, estuvo Geté, Gedeón, Gedeón, eh, Débora Ibarak, Sansón, muchísimos jueces. Y siempre era el mismo ciclo, siempre la misma noria, siempre igual, siempre igual. ¿Sabes qué ocurrió en ese tiempo? Que el pueblo estaba arriba en la noria. Qué bien estar en la presencia de Dios, qué bien, tan, tan. Se descuidaban, entraban en una decadencia, a tal punto que incluso empezaban a adorar a los dioses de las otras naciones. ¿Qué ocurría? Que entonces Dios apartaba su mano de ellos y llegaban abajo de la noria. ¿Sabe qué era lo, lo que estaba abajo de la noria? El que los pueblos enemigos venían y los hacían esclavos. Trabajaban para ellos, Les robaban las cosechas. O sea, oprimidos totalmente por el enemigo. ¿Qué pasaba? Ellos empezaban ahora, orar, uh, la cuesta arriba, vamos a buscar a Dios, Señor, ayúdanos, Señor, búscanos un libertador, Señor. Hasta que Dios les mandaba siempre uno de esos libertadores que peleaba, que luchaba, los liberaba y de nuevo otra vez estaban arriba de la noria. ¡Qué bien, Señor, tu presencia, Señor, qué bueno! Pero se olvidaban y volvían otra vez. En el libro de jueces se relata... Doce de estos ciclos, fijaros, doce ciclos. Libertad, decadencia, opresión, el líder enviado y de nuevo libertad, decadencia. Así. Ay, repitiendo siempre el mismo ciclo. No sé si a ti te pasa esto en tu vida cristiana, que dice es que yo parece que avanzo un paso y luego retrocedo. Parece que voy avanzando y luego voy para atrás. Parece que subo de pronto y después para abajo otra vez. Como un corito antiguo diciendo, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Nunca vamos a llegar. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Un poquito para arriba, otro poquito para abajo. Así no llegamos nunca. ¿Sabéis cómo avanzamos? Lo llevamos diciendo toda la mañana. Haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Señor, tú me has prometido, Señor, tú me dijiste, mira que viene un hermano, me dio una palabra, yo creí esa palabra, la estoy guardando y no se cumple, y Señor, ¿cuándo? Y para arriba, y para abajo, y para arriba, y para abajo. Y el Señor te está diciendo, avanza, avanza, avanza. Pero la forma de avanzar es siguiendo la presencia de Dios, llevada por los levitas, llevada por los líderes de la iglesia, sujetos a los líderes, unidos a la iglesia en la forma de avanzar. Amén. Y ya en todo esto a mí me recuerda, las palabras de Jesús cuando Él dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. No hay término medio. Además en Apocalipsis dice que el Señor a los tibios los vomitará de su boca. El Señor tiene una tierra prometida para ti. Señor te sacó del mundo porque tiene un propósito para tu vida. El Señor te llamó de la esclavitud para ser su hijo. Y como hijo suyo, Él tiene promesas para tu vida. Tiene como iglesia un lugar, un lugar que tienes que ocupar. En medio de este pueblo que va a estar trabajando en la viña del Señor, que va a estar trabajando en la obra de Dios, cada uno de nosotros tenemos un lugar, cada uno de nosotros tenemos una tarea, cada uno de nosotros tenemos una labor que desempeñar. Todos, nadie es indispensable, pero todos son necesarios, todos, porque lo que no hagas tú, no lo puede hacer otro. Intentará hacerlo, o pondremos un parche, pero lo que Dios tiene para ti, lo tienes que hacer tú. Tu parte la tienes que hacer tú. Tu trabajo Dios te ha preparado y te ha diseñado para que lo hagas tú. Y el lugar de la iglesia que tú tienes que ocupar tiene tu forma, no tiene la forma de otro. Que tratar a lo mejor de ir tapando, pero ese lugar es tuyo porque tiene tu forma. Dios tiene algo para tu vida. No te sacó del mundo para estar contemplando desde las alturas de una noria, como qué bonito está todo. Dios te llamó a avanzar, Dios te llamó a poseer, Dios te llamó a, a poseer esa tierra que te ha dado, a tomar el lugar que tiene para ti. Dios tiene una heredad, una heredad para ti. Algo que Jesús compró en la cruz y es para ti. Ahora tú tienes que poseerla caminando, ...con valentía, creyendo la palabra de Dios... ...no retrocediendo, no retrocediendo... ...sino avanzando como los valientes... ...y avanzando según va la presencia de Dios... ...según va los levitas llevando esa presencia... ...no podemos pretender que el pastor de la iglesia... ...esté predicando sobre una cosa... ...esté enseñando sobre una cosa... ...esté dando la dirección para la iglesia en una cosa y que uno quiera andar de una manera y otro de otra manera. Así no llegamos a ningún lado. Así no poseemos este pueblo derrota que tenemos que ganarlo. Así no ganamos trebujena, que tenemos que ganarla. Así no ganamos a nuestras familias, que tenemos que ganarlas. Si nosotros queremos poseer, poseer esa tierra, que ahora mismo la tiene usurpada el enemigo, usurpada al enemigo, pero a Él no le pertenece porque Cristo la compró. Si nosotros queremos poseer esa tierra, tiene que ser siguiendo la dirección que Dios nos da a través de los levitas, a través de los siervos. Amén. En esta mañana la pregunta sería, ¿tú qué quieres? ¿Subirte en una noria? ¿Quieres seguir dando vueltas? ¿O quieres avanzar? A veces hay que tomar decisiones, a veces hay que plantarse y ser esforzado y ser muy valiente para tomar algunas decisiones. Pero o tomas esas decisiones, o vas donde Dios te dice que vayas, o vas a seguir dando vueltas durante toda la vida. No logrando nada, no poseyendo nada, no conquistando nada, ni nadie. En esta mañana me gustaría que, que cerraras los ojos, que meditaras en tu vida por unos momentos. Que cada uno se examine a sí mismo, que mires lo que ha sido tu vida durante todos estos años. Dijimos que apuntaras esa fecha donde Dios te hizo libre desde ese día hasta ahora. ¿Cuánto has avanzado? ¿Cuánto has conquistado? ¿Hasta dónde has llegado? Pero también cuánto te queda todavía por recorrer. ¿Cuánto, cuánto por conquistar? Medita lo que ha sido tu vida. Si has ido avanzando, aunque sea poquito a poquito, o si estás constantemente subiendo y bajando en una noria. Es tiempo de, de verte a ti mismo. Nadie te conoce, nadie sabe lo que hay en tu corazón nada más que tú y el Señor y solamente al Señor tienes que decirle Señor aquí estoy si tú eres de los valientes de las valientes que dicen basta ya de dar vueltas quiero avanzar y estoy dispuesta a buscar la voluntad de Dios. Estoy dispuesta a ponerme ahí detrás de los líderes. Detrás de los levitas. Para entrar a poseer la tierra que Dios tiene para mí. Si tú eres de esos valientes. Que estás dispuesta a bajarte de la noria de una vez. Y empezar a avanzar. Te invito a a que te pongas de pie como los valientes que te pongas de pie que digas Señor aquí estoy ya estoy harto de dar vueltas ya estoy cansada de dar vueltas Señor hasta aquí ahora quiero avanzar quiero seguir adelante quiero entrar y poseer quiero tomar aquello que tú compraste para mí en la cruz Si tú eres de esos, ponte de pie y vamos a hacer esta oración. Señor y Padre Celestial, Señor, en esta mañana quiero darte gracias. Primeramente, gracias por ese día, Señor, en que viniste a mi vida, Señor. Cuando yo estaba esclavo, totalmente oprimido por el diablo y tú viniste Señor y me sacaste me salvaste me liberaste me perdonaste Señor Señor gracias porque por ti soy digno de ser llamado hijo de Dios hija de Dios Señor en esta mañana te doy gracias por todo lo que tú me has dado Señor y aún te doy gracias Señor por todas las promesas que tú me has hecho gracias por ese lugar que tú tienes preparado para mí gracias por esa tierra que tú tienes preparada para que yo entre a conquistarla Señor Señor perdóname Señor porque he estado dudando Señor porque he sido un cobarde y he estado toda mi vida dando vueltas y vueltas y vueltas Señor, perdóname, Señor Por tanto tiempo perdido, Señor Pero hoy, Señor, te digo Heme aquí, Señor Para hacer tu voluntad Ya basta de girar Basta de dar vuelta, Señor A partir de hoy, Dios Te entrego mi vida Mi corazón Para seguirte a ti para obedecer tu palabra, para ponerme detrás de los líderes y seguir, Señor, tu presencia a donde quiera que tú vayas, para ir donde quiera que tú me lleves, que tú me guíes, porque sé, Señor, que desde ese momento, entonces tú harás prosperar mi camino, que es entonces, Señor, cuando todo me saldrá bien porque será conforme a tu voluntad y no a mi voluntad te doy gracias por tu paciencia Señor con mi vida y gracias Señor por un futuro glorioso que me espera Señor siguiendo tu presencia gracias Señor en el nombre de Jesús Señor amén